0: 今天节目一开始呢，放了一首苏打绿的《相信》。刚才听了体育新闻的朋友也应该知道，这首歌呢莫名其妙的跟世界杯来联系了起来。就是说呢，现在这个微博啊正在跟，呃，卡塔尔世界杯这个组委会呢进行一个相关方面音乐的合作。就是在比赛开始之前，或者说中场休息的这个间隙呢，会播放一些世界各地的优秀的音乐作品。而这首苏打绿的《相信》呢，现在好像就是这个。呃，跟孤勇者会同时出现在这个半决赛的比赛的间隙里边也算是华语歌坛的骄傲了。接下来好像还会选这个三四名决赛的中间场间的音乐，有张杰的《逆战》，有邓紫棋的《呃新的心跳》，都会出现在这个比赛当中。哎，到时候大家虽然我们中国队啊。没有参与此次的世界杯，但是我们中国的方方面面确实也都参与进去了。所以今天排这首歌呢，也是也是有些原因的啊。这世界杯呢，明天凌晨半决赛就正式的开打了。大家如果这两天在家里边待着，在干嘛呢？在发烧，哈，你晚上睡不着，对吧？你也可以起来看看比赛。开玩笑的，这两天大家还是一定要注意防护。嗯，下了节目之后呢，大家也可以来添加我的个人微信号，拼音的谢太，数字的幺三，拼音的谢太，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。这两天呢，很多朋友也是居家办公，我估计呢路上车不多，加我的微信的听众朋友呢应该没有那么的多，我们就来试一下。有些朋友你可能在听，但是没加，呃，你这么一加呢，就代表说你现在也在听我的节目，这样呢我做节目也就更有动力一点，好吧？这两天有很多朋友生病了，阳性了啊！我们今天就先分享一下这个事情吧。我朋友圈每天闹麻了，大家都在晒体温。这个呢，我自己总结了一下：如果你是跟社会接触相对比较多的那种工作性质啊，基本上就这个事吧，好像是跑不掉的，就基本跑不掉。我跟我爸在那儿聊天，我爸每天他也出门，但是他退休老汉嘛，他出门就是散步，户外也不跟人接触，他这种相对来讲呢，就会好一些。其他的，你像比如说你在学校或者你在一个单位要跟人大量接触，基本上感觉是跑不了。而且我身边我有一个感受，没有精准统计的感受是，我觉得我朋友圈，我朋友圈里边应该 20% 啊，就大家也都在晒出自己的症状。可能现在很多朋友呢也都在等，就是什么时候该我，什么时候该我，早感染早治疗早康复。话是那么说，这个呢还是能避免就避免。虽然说大多数人的症状也不算特别严重，年轻人呢、青壮年呢、包括小孩都可以扛过去。但是这个奥密克戎它的传播性确实又比流感强多了。而你越往后呢，相对来讲越安全，因为越往后感染的人越多，有抗体的人越多，免疫屏障就建立起来了。所以等到社会上有 80% 的人都得过之后，你可能就相对安全了。所以能避免还是避免。当然，现在对于很多还没有阳的朋友来说呢，他这个心态你得好好调整。就是很多朋友看到身边越来越多的人阳性了，阳性了之后呢，很快过几天就好了，哎，他就觉得别人啊，人家这感染了可以百半年，我好久才感染嘛，我怎么我什么时候感染，我怎么还没感染？有些朋友有这个心态，他就觉得他一天没感染，他提心吊胆的。这个呢，建议大家还是放宽心，该干嘛干嘛，就不要太把注意力放在这个事情上面。然后，当然还有很多朋友呢关心这个阳性的症状，网上也有专家不停的在给大家普及奥密克戎的一个病程。这病程这个呢，每个人因人而异。为什么专家要公布奥密克戎的病程？是因为，他公布这个命程，对于阳性的感染者来说。哎，好像心里要好受一些。他心里有个数啊，就是我再恼火，再恼火，哎呀，今天过了还有四天，四天过了还有三天，他有盼头。但是呢，实际上我从朋友圈来看，这个还是因人而异。专家给的一个比较权威的病程走势是一共七天。实际上七天这个呢，也给的相对比较保守。我觉得专家公布七天这个病程呢，也是综合考虑的。就有些朋友呢，他可能两天就好了，三天就好了。但他为什么公布七天呢？是因为万一有人两三天、三四天他好不了，你说一般这个奥密克戎的病程也就三四天就好了，他要是第五天都还没好，第六天他还没好，他就觉得自己是不是重症了，自己是不是一定要去医院了，要打120了，所以给了一个相对比较保守的七天。第一天咽干乏力，第二天发热，咽痛加重。第三天、第四天高热、咽痛加剧，伴随着肌肉关节痛。第五天症状得到缓解，慢慢就好了。第七天呢，基本可以转阴，这是专家公布的一个进程。但是呢，我看我身边的人、朋友圈的人，发烧一天，第二天就没有症状的也不少。所以症状这个东西因人而异。我们同事既有发烧两天半才退烧的，也有发烧一天就没啥反应了的。所以这个吧没法说，哪个东西就确实只有得了才晓得。大家也不要自己吓自己，他就是一个上呼吸道感染发烧嘛，发烧发烧发烧，对吧？发烧的其其实发烧也恼火，成年人基本发烧到三十八度他就很恼火，晚上睡不好，睡觉盖被子觉得热，起来了风雨吹又觉得冷，因为这个时候你发烧嘛，你体温升高了嘛，我们对温度的感知其实是来自于一个相对的温度，我们来自于自己的体温，你体温高了，外面温度不变，你就会觉得冷。何况这两天成都的温度呢是有一定程度的下降的。体温高了，外面温度不变，你就觉得冷，所以发烧呢忽冷忽热还是很不舒服，还有头疼，加上肌肉疼，这还是38度左右。如果烧到什么39、40十啊，多少有点痛苦了。但是呢，谁都发过烧，这个大家也知道，咬咬牙也能过去的。没有持续三天以上，也不用太担心。另外呢，这两天有很多渠道在传播阳性了有症状了该吃一些什么药，吃什么药呢？我就不说了，毕竟我不专业，这个到处也可以查。我们就说一下偏方，我们说一下食疗。第一呢，就是你如果真的是阳性了或者说不舒服了，第一渣男药方多喝水，一定要多喝水，就是只要喝不死就往死里喝。网上有人说水喝多了会水中毒。你放心，你喝不到中毒，你喝不了那么多。至于说热水、冷水，其实都行。我们中国这边呢，流行于喝热水，其实只要你受得了，冰水都行。我们这边爱喝热水呢，是因为很多朋友你觉得冬天呢，喝冷水可能会体感上不太舒适，那你就喝六十五度以下的温水。这个不是我乱说，啊，这是世卫组织推荐的。多喝水。第二呢，以我身边的经验来说，补充这个维生素 C 也非常重要。这边推荐大家多买点光杆吃。第一呢，光杆富含维生素 C， 同时呢它富含水分。第三，很重要一点，它甜。甜有一个什么好处？甜的东西实际上是有利于恢复的。就跟这两天大家都说黄桃罐头一样，对吧？这两天网上都说，哎呀，黄桃罐头对这个新冠阳性它是有一定的疗效的。这两天很多媒体就出来辟谣说黄桃罐头没用，这个是贩卖焦虑，贩卖焦虑可以休矣。其实呢，我觉得媒体朋友们是不是有点小题大做了？从医学上来说，黄桃罐头可能它确实没用。但是呢，黄桃罐头它这东西甜呢、啊，它冰啊，你吃下去会适当的缓解一下症状。包括有些朋友喉咙不舒服、干痒疼痛，你吃点黄桃罐头，甜的东西你就会舒服一些。这个其实就跟什么呢？就跟咳嗽止咳糖浆是一样的道理。止咳糖浆最有效的成分是什么？是糖。糖浆根据品牌不同。大家去查，查它成分，添加的其他东西可能会有不一样，不同品牌可能添加其他东西会不一样，但是他们的共同点就是所有的糖浆他们都贼甜，所以你想一下，糖浆不管各个品牌的糖浆，它里边最有效的成分应该是什么？肯定是糖啊，因为其他的一些东西都是锦上添花。止咳糖浆的糖含量，基本上我们市面能买到的都在 75% 以上。就是它最主要的成分肯定是最有效的成分嘛，不然加那么多干嘛呢？为了口味，不至于嘛，你看它为什么不做成咖啡味道？冰美式止咳化痰液没有吗？糖浆就是止咳有效。包括说最近有专家推荐的居家食疗方案：冰糖雪梨、红糖姜汤。你不管它是加姜还是加雪梨，你发现没有，有一样不可少，它都得用糖来。所以黄桃罐头也有点这个意思，它其实是糖在起作用。你只要不吃多，吃下去觉得体感舒服，我觉得就没毛病。你不要吃胀到了哈。我以前每次感冒发烧就很想吃甜的，很想吃颗糖跑到嘴巴头抿，一样的道理。你看孩子如果在冬天咳嗽嗓子不舒服，医生都会推荐给孩子吃棒棒糖，哎，起到一个缓释的作用。它不治疗，但是它会让病人舒服一些。但是相比之下呢，甜的东西肯定广干会更好一些。毕竟黄桃罐头，它罐头，它深加工的食品，不如你吃广干那么的自然天然。反正我看身边好的比较快的，除了缓解症状的药品之外，喝水和吃水果的确实是比较见效。当然也有可能是它本来就好的快，只是恰好喝水喝的多，恰好又吃了水果。今天为什么推荐多喝水多吃水果？是因为毕竟它无害。总之呢，大家这个事儿吧，也不要害怕，会有一个那么一两天比较焦灼。就焦米难言的人生了比嘛，焦米难言的比较痛苦的过程。但是对绝大多数的朋友来说，能熬过去。至于说什么，现在还有一个说法，长得好看的人不容易感染，其实也被证明是一篇不负责任的爽文而已。这个是今年二月英国的一个报告，这个报告的结论是，长得越好看的人身体越健康。这个我觉得大家很好理解，这个有什么好研究的？因为身体不健康的人不会太好看。你想，你这又超重，又一身的炎症。你儿酒色才气，一天病殃殃的，眼圈也是黑的，眼袋也是垮的，肤色也是差的，皮肤也是沙的，头发也是少的，你能好看吗？对不对？另一方面，一个人皮肤白里透红，一头乌黑亮丽的秀发，牙齿洁白整齐，身材匀,匀称健美，他就是好看。这些好看都是健康的代表。为什么？为什么男的都喜欢一头乌黑亮丽的秀发的女生？是因为她看起来就健康。女生同样，女生女孩子里边也有喜欢胖子的，有。但是少，因为你知道，胖了人他没那么健康。我们的审美很多时候是以健康为美的，因为这个两性的选择，他一定是进化选择的结果。所以人家原本的报告是：长得越好看的人，身体越健康，是这个意思。结果呢，就搞成了长得好看的人不会感染奥密克戎，这个没有道理的。那你说现在好多明星也都感染过了，张歆艺、金莎不好看吗？所以就是个段子，大家不必当真。你没没你没得也可能丑，得了也不代表你不帅，这两天还有网上有段子说，同样是发烧，小孩、女人和男人不同的耐受程度，就是说男人最怕痛，说小孩三十八度继续玩不耽误，女士三十八度正好正常做饭做家务，哎，小孩三十八度继续玩不耽误，女士三十八度正常做家务，男士三十八度啊，我不行，我要死了，拿纸来，我要脱孤。有这么一个段子啊，就说男人耐受程度差，忍痛的能力很差。到底为什么呢？我觉得先问是不是，再说为什么。我觉得它能成为一个段子呢，引起大家的争相转发，多少还是证明它有一定的道理。那这个里面，女人跟男人的区别不那么明显，但是孩子跟大人对于发烧的耐受程度确实是不一样的。确实是同样三十八度，小朋友你在家里边把电视给他打开，动画片开启，他基本上就能安安静静的待着，岁月静好。成年人就不行。还有就是，我觉得有那么一点很重要的原因是，男的生病之后，他更容易有情绪，更容易表达情绪。不是说男的比女的更怕痛，而女，他是比女的抗压能力要差一些，性格要急躁一些。因为女生不舒服，她不会骂娘，她就会娇娇弱弱不开腔；男的会容易烦躁，容易对身边的人没有耐心。前些年我去做一些小小的皮肤管理项目，医生就跟我说，越痛效果越好，我就跟他说。那你给我来个效果最差的就行了。他在做的过程中啊，尝试着提高强度，因为医生呢，他也希望你耐受能力强一些，他到时候做出来效果好一些，你也愿意消费嘛。所以他也希望激发我的潜力。结果他只提高了一档，我就在了，疼疼疼疼疼疼疼疼疼！赶紧给我降回到最低档。你包括说女孩子们，有的高跟鞋那么不舒服的东西，有些女士天天穿，年年穿，男士有几个能驾驭？是不是？我穿个板鞋，我都觉得很不舒服，我都只穿运动鞋，所以呢，我觉得男士对疼痛的耐受力差，其实是有心理原因。他对会持续一段时间的不舒服，情绪比较多，情绪也比较大。这个我们举个例子，你说男人怕痛，男人怕痛，但是很奇怪，男人怕痛，但是男人又喜欢打架，打架不怕疼吗？你说女士有时候手指面划个口子就老麻了。但是生娃娃母乳喂养，他又能坚持。你看到没有？男人和女人都能一定程度的忍痛，本身对于痛本身，他是没有明显的区分的。但是他们的区别在于持续的不舒服、持续的疼痛耐受方面。男的比较厉害的是那一下，他的耐受极限相对高，就那一但是一旦持续，他的脾气也出来了，脏话也出来了，就显得很痞。女生厉害的是长时间对疼痛的耐受能力更强。最后其实是个心理问题，就是韧性。男的呢，但也晓得刚性强，但是韧性往往差一点。这个在很多方面都是啊，你包括说寿命，中国女性的平均年龄比男性差了六岁。吃火锅，男的上去一顿风卷残云，几哈就吃饱了。走锅最后下桌的一定是女的，因为女的所有的女的都要吃分，儿，粉一定是最后煮的。就男的都是这样猛，但是快。我觉得对痛的人，男里也是。不舒服或者疼痛一持续，男的很容易被击垮，但是一恢复，他又是马上最快的那个，跳的最高那个。哎，走，主要锻炼身体哦。我发烧好了，我这儿才三十六度多。他可能刚恢复，他就愿意去跑个马拉松。一发烧基本瘫痪，一退烧马上就变猛男。但这个也分人，不能一概而论。这个就掰了掰了算嘛，兴安龙门怎么？反正今天呢，就跟大家讲讲奥密克戎这个事啊，因为最近身边的朋友阳性的朋友，觉得自己阳性的朋友很多，觉得自己快要阳性的朋友也很多，等着自己即将阳性的朋友呢也不少，就是感觉不是阳性就是在阳性的路上。我们呢也不是专业的医疗节目，我们就更多的摆摆民间偏方，大家听一下，我说的基本都无害啊，反正不说了。